0: Lo scorso giovedì, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha tenuto una delle conferenze stampa più attese dell'anno. I giornalisti, seduti in sala, volevano sapere due cose. La prima riguardava le stime di crescita dell'Eurozona. La seconda, che cosa aveva intenzione di fare la BCE rispetto all'inflazione. Christine Lagarde è entrata in sala, si è schiarita la voce e ha iniziato a parlare. E su entrambe le cose non ha dato buone notizie. Sono Simone Pieranni e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Dalle parole della presidente Lagarde sono usciti due dati di fatto. Il primo è la revisione al ribasso delle stime dell'eurozona, cioè dei paesi, tra cui l'Italia, che adottano l'euro. In buona sostanza, quello che ha detto la Presidente è che l'economia dei nostri paesi crescerà, sì, ma lo farà meno del previsto, dello 0,7% appena nel 2023, contro le previsioni di appena qualche mese fa che confidavano che la crescita sarebbe stata almeno di un punto percentuale. Un'analisi che coincide con quella presentata pochi giorni prima dalla Commissione europea. Il secondo dato di fatto è che la BCE ha deciso di alzare, ancora, per la decima volta consecutiva, i tassi di interesse, cioè il prezzo, per così dire, con il quale le banche fanno prestiti. Le due cose sono strettamente collegate tra loro, si tengono insieme in un rapporto causa-effetto quasi circolare. L'inflazione, infatti, è arrivata a bussare alle nostre porte dopo anni nei quali non se n'era più sentito parlare, più o meno nella primavera del 2021. Lo ha fatto in modo lieve e, secondo alcuni analisti, perfino salutare. Questo perché nella primavera del 2021, con la campagna vaccinale in corso che faceva intravedere la fine delle restrizioni legate alla pandemia, e con le enormi iniezioni di liquidità per dare nuovo slancio all'economia dopo il lockdown, le persone stavano ricominciando a uscire, lavorare, spendere. In genere, negli scenari di forte ripresa, l'aumento dell'inflazione è considerato fisiologico. Le persone stanno meglio, quindi sono più propense a spendere, quindi fanno aumentare la domanda di beni e, di conseguenza, i prezzi. Entro un certo limite, diciamo entro il 2%, l'inflazione, cioè l'aumento del costo delle cose, è segno di un'economia sana. Poi, però, con il passare dei mesi, altri fattori, come la crisi delle catene di approvvigionamento, la guerra dei dazi con la Cina, la guerra vera in Ucraina, la conseguente crisi dell'energia, hanno fatto sì che l'inflazione non si fermasse entro il 2%, ma, al contrario, continuasse ad aumentare. 2-5%. 10%. 10%. Una cavalcata che, un pezzo dopo l'altro, si è quasi del tutto mangiata alla ripresa che ci si aspettava. Per cercare di frenare questa corsa, l'unico strumento possibile è l'aumento dei tassi di interesse, cioè del costo del denaro, ed è nelle mani delle banche centrali come la nostra BCE. Si tratta, lo diciamo in termini un po' brutali, di una specie di freno di emergenza dell'economia. Aumentando il costo del denaro, si fa in modo che chi chiede i soldi in banca si tratti di una grande azienda o una famiglia che deve comprare casa, si ritrovi a pagare un interesse più alto e in questo modo, di conseguenza, investimenti e spese si riducono. Questo, come è facile intuire, deprime la crescita dell'economia e di conseguenza anche la propensione a spendere delle persone, cioè la domanda. L'effetto ultimo di un mondo in cui la domanda diminuisce è che i prezzi scendono e l'inflazione si ferma. Bene, questa era la teoria. La pratica di questi ultimi mesi però ci restituisce un quadro ben diverso. Negli ultimi mesi la BCE ha rivisto al rialzo i tassi di interesse 10 volte e oggi il costo del denaro, che fino al 2021 era prossimo allo zero, ha superato il 4%. Una serie di aumenti che non si era mai visto da quando esiste l'euro e del quale non si vede la fine. Perché nessuno sa se funzionerà e perché negli ultimi mesi ha funzionato meno di quanto avrebbe dovuto. In Italia, ad esempio, l'inflazione ha toccato il suo massimo storico lo scorso novembre, superando il 12,6% su base annua. In pratica, a novembre 2022, una mela costava il 12% in più di quanto costasse un anno prima. Poi, con l'inizio del 2023 e i primi effetti della amara medicina della BCE, sono arrivati i primi risultati e l'inflazione ha rallentato. Il che però non significa che i prezzi hanno preso a diminuire, solo che hanno preso a salire in modo meno vertiginoso di quanto facessero in precedenza. Secondo le ultime rilevazioni ISTAT, l'inflazione ad agosto è stata del 5,5%. Il che significa che la stessa mela oggi ci costa il 5% in più di quanto ci sarebbe costata nel 2022. E questo significa che è rincarata, sì, ma che almeno ha avuto la gentilezza di non farlo del 12%, come accadeva a novembre del 2022. A questo punto, per i consumatori come noi, per quelli che in fondo vogliono solo comprare una mela, resta una domanda. Quando i prezzi scenderanno? Quando questa mela tornerà ad essere a buon mercato? La verità è che non lo sappiamo. Sappiamo che succederà, ma non sappiamo quando. La cura della BCE, per forza di cose, deve portare risultati. È una specie di legge della fisica applicata all'economia. Ma perché funzioni davvero, occorre che tutte le decine di componenti del quadro economico si combinino nel modo giusto. Occupazione, crescita dell'economia, approvvigionamenti energetici. E quando il quadro si ricomporrà, anche le mele torneranno al loro posto. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz. Condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Luciana Grosso e Ilaria Ferraresi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. La producer è Monica De Benedictis.